1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien Bonjour Claudia Aujourd'hui dans Crime Story, l'histoire d'Yvan Keller, le tueur à l'oreiller.
0: Côté pile, un petit cambrioleur devenu jardinier, mais côté face, un redoutable tueur en série qui aura endormi la justice pendant des années.
1: Mulhouse, 1993. Comme chaque nuit depuis quelques années, Daniel S. patrouille dans les rues de la ville. Il est policier en Alsace, à la brigade anticriminalité, la BAC, une unité spécialisée dans les flagrants délits. Quand on tourne toutes les nuits dans la même ville, il n'y a pas que les lieux qui deviennent familiers. Certains visages aussi. Cette nuit-là, Daniel S. et son équipage croisent une vieille connaissance. Il faut dire que l'homme ne passe pas inaperçu. François de Nicolo, ancien videur de boîte de nuit, pèse 115 kg et chacune de ses phalanges porte un tatouage. Le colosse a aussi un casier judiciaire garni un braquage dans un bar tabac PMU de Münster où il a volé des tickets de jeu et qu'il a amené en prison pour quelques années. Danielès le sait, alors il décide de contrôler François de Nicolo. Nicolo ne se rebelle pas, mais râle. « Vous embêtez des gens comme moi au lieu d'arrêter les cambrioleurs et tueurs de vieilles dames, lâche-t-il. » Danielès a beau avoir l'habitude, la phrase le fait tiquer. François de Nicolo en a trop dit, ou pas assez. Il veut en savoir plus. Est-ce qu'il parle de quelqu'un en particulier L'ancien videur ne se fait pas prier. Il lâche un nom et il raconte. Il dit que petit, il était en classe avec un certain Ivan Keller. Ils sont restés en contact toutes ces années. Et ces derniers mois, Ivan Keller lui a demandé plusieurs fois de lui servir de chauffeur, la nuit, pour l'aider à commettre des cambriolages. François de Nicolo jure qu'il s'est contenté de rester dans la voiture et qu'il n'accompagnait jamais son camarade sur les lieux. Il l'attendait, parfois pendant plusieurs heures. Après quoi, Yvan Keller le remerciait, en lui donnant 500 ou 1000 francs, sans rien lui dire de plus. Pendant un temps, ce manège a fonctionné, sans qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la mécanique. Mais François de Nicolo a commencé à se poser des questions, après la mort d'une voisine de sa mère. Il l'avait désignée à Yvan Keller comme une proie facile pour un cambriolage. Elle avait de l'argent et elle vivait seule. Curieusement, peu de temps après, cette voisine a été retrouvée morte chez elle. Et surtout, son argent, ses économies, avaient disparu. François de Nicolo en est désormais certain. Yvan Keller ne se contente pas de cambrioler les maisons des vieilles dames. Il les tue aussi. Daniela s est surpris. Recueillir en pleine nuit une confession aussi spontanée à l'occasion d'un banal contrôle, ce n'est pas du tout habituel. Il ne sait pas trop quoi faire de ce témoignage. Doit-il le prendre au sérieux En tout cas, cette rencontre avec De Nicolo reste gravée dans sa mémoire. Et quelques mois plus tard, ce souvenir ressurgit. Damien, nous sommes alors au printemps 1994 et Daniel S. est chez des amis.
0: Oui, à brunopt le haut alors c'est dans la banlieue de Mulhouse. Est-ce n'est est pas en service Et pourtant, la discussion s'oriente sur un sujet assez macabre. La femme de ce couple d'amis qu'il reçoit raconte que trois femmes âgées sont mortes dans la même commune et surtout dans la même rue en l'espace de trois mois. Il y a Marie, morte le 21 janvier 1994 dans la nuit, dans son lit. Elle avait 82 ans et le médecin a diagnostiqué une crise cardiaque rien d'anormal, donc il a signé le permis d'inhumer, c'est-à-dire qu'elle a été enterrée sans, sans autopsie.
1: Pareil pour Ernestine, qui est morte le 12 mars de la même année.
0: Elle avait 86 ans, là encore, le médecin conclut à une mort naturelle. Pourtant, il y a deux bizarreries, en tout cas, deux détails un petit peu troublants. D'abord, son fils à cette dame qui va remarquer qu'une grille d'aération qui donne sur l'extérieur a été bougée, donc il s'en étonne et surtout, il manque 30 000 francs qu'elle avait gardés chez elle et qu'il ne retrouve pas après le décès de sa mère mais par ailleurs il n'y a pas de trace de désordre, la maison ne semble pas avoir été fouillée, il n'y a pas de trace d'effraction, on n'a pas défoncé une porte on n'a pas cassé une fenêtre, donc là encore le décès d'Ernestine il est considéré comme une mort naturelle.
1: La troisième femme c'est Augusta et elle meurt le 29 avril 1994.
0: Elle, elle avait 77 ans, il va y avoir là aussi un autre élément troublant, c'est que sa carte bleue, sa carte bancaire a été subtilisée et utilisée après son décès Donc ça ne peut pas être évidemment elle qui l'a utilisé Ça veut dire que quelqu'un lui a tout simplement volé Mais les enquêteurs au lieu d'imaginer La présence d'un voleur ou d'un cambrioleur Eux ils vont penser que ce larcin A eu lieu au sein même de la famille Et les soupçons vont même être portés Sur le petit-fils d'Ernestine Qui va évidemment démentir euh, tout ça Mais ça va être l'explication qui, euh, qui va être gardée par les gendarmes Plutôt celle d'un familier Qui euh, prend la carte bleue de sa grand-mère qui est morte
1: Dans le salon de ses amis, lorsqu'il entend tout ça, Danielès repense immédiatement à François de Nicolo et à cet échange nocturne dans les rues de Mulhouse où il était question d'un tueur de vieille dame. Le policier ne cogite pas longtemps. Il ne peut pas enquêter lui-même. Alors quelques heures plus tard, il pousse la porte de la gendarmerie de Tannes, la brigade dont dépend burnopt le haut et livre son témoignage. Le tout est consigné sur un procès verbal. Danielès ne le sait pas, mais il n'est pas le seul à douter du caractère naturel de ces trois décès. Les familles des victimes ont de sérieux doutes. C'est quand même curieux que Marie, Ernestine et Augusta soient toutes les trois mortes la nuit et dans un lit au drap parfaitement tiré autour d'elles. Comme si elles ne bougeaient pas dans leur sommeil. Ou comme si elles étaient mortes seulement quelques minutes après être allées se coucher. burnopt est un petit village alsacien situé entre Mulhouse et Belfort. Les habitants, environ 1200, sont souvent installés là depuis longtemps. Ils se connaissent et apprécient le calme dans lequel ils vivent. Alors, trois décès en trois mois dans la même rue, ce n'est pas banal. Dans la presse locale, ces morts qualifiées de suspectes font la une. Le journal télévisé de France 3 Alsace, daté du 3 mai 1994, parle même d'une psychose.
0: Malgré ce calme apparent, depuis quelques jours, le doute et la suspicion se sont installés ici, à Burnham le -Haut. Personne ne croit plus au hasard ni à la loi des séries.
1: Mais contre toute attente, on en reste là. La piste Ivan Keller que le policier de la BAC a soufflé aux enquêteurs n'est pas creusée. Pourtant, il suffit de consulter le fichier des antécédents judiciaires pour s'apercevoir que le nom d'Ivan Keller ne tombe pas de nulle part. Il a été condamné pour le cambriolage et l'agression d'un antiquaire commis en 1982 dans la même région. Et en 1991, deux sœurs, qu'il avait engagées comme jardinier à sa sortie de prison, se sont fait voler de l'argent et l'avaient dénoncé. Sans suite. Mais les gendarmes classent à nouveau l'affaire. Les trois retraités de burnopt le -Haut sont pour ainsi dire mortes de leur belle mort. Le village retrouve son calme. Danielès reprend ses patrouilles de nuit dans Mulhouse. Cette année passe. En 2000, François de Nicolo, encore lui, pousse les portes de la gendarmerie de Strasbourg. Il veut parler. Et toujours d'Ivan Keller. Damien cette fois, François de Nicolo agit en quelque sorte de manière spontanée.
0: Oui, la première fois, on peut imaginer qu'il ait inventé une histoire au cours d'un contrôle de police pour en quelque sorte détourner l'attention ou alors pour balancer une information en échange de quelque chose euh, de la tranquillité ou en tout cas que, voilà, que les, les flics cherchent ailleurs que sur lui. Là, la démarche, elle est beaucoup plus franche. Il a strictement rien à se reprocher et les gendarmes de Strasbourg sont d'ailleurs un peu surpris de sa présence volontaire dans leurs locaux et de la raison euh, qui l'amène jusqu'ici.
1: Entre temps, François de Nicolo a refait un séjour en prison.
0: Oui, entre euh, l'année 1993, où il dénonce pour la première fois Yvan Keller à Daniel S. dans les rues de Mulhouse, et euh, l'année 2000, où il pousse les portes de la gendarmerie de Strasbourg, effectivement, François de Nicolo, il a repassé plusieurs mois en prison euh, pour des vols.
1: Pourquoi est-ce qu'il décide d'aller dénoncer son ami
0: Il va fournir une explication assez curieuse aux gendarmes. Il va leur expliquer qu'il a une maman qui est âgée et qu'il a peur Yvan Keller qui d'après lui s'en prend en vieille dame bah, cible sa mère Alors C'est en plus étonnant de la part d'un type qui a quand même une carreur de boxeur qui est videur de boîte de nuit et qui semble totalement terrorisé par Yvan Keller qui est physiquement pas un gringalet mais qui est en tout cas beaucoup moins, beaucoup moins costaud que François de Nicolo
1: Cette fois-ci en 2000 la section de recherche de Strasbourg ouvre une enquête
0: Pour la première fois on se dit que ces signalements sont pris au sérieux une information judiciaire est ouverte au tribunal de Saverne pour six cambriolages qui ont été perpétrés dans le Barin. Les gendarmes enquêtent sur Keller puisqu'ils ont son nom et sur d'éventuels complices. Mais bizarrement, le vendredi 30 mars 2001, l'enquête est close et à peine un mois plus tard, le juge d'instruction clôture la procédure par un non-lieu. Il n'y a pas, selon lui, de preuves suffisantes pour incriminer le jardinier.
1: Yvan Keller vient encore de passer entre les mailles du filet.
0: Oui, la justice l'a raté, elle a abandonné assez vite, mais certains ne l'oublient pas, et dix ans après que le nom de Keller a été prononcé dans une rue de Mulhouse, il va à nouveau résonner.
1: Le mardi 24 juin 2003, c'est cette fois-ci le frère d'Yvan Keller qui se rend à la brigade criminelle du commissariat central de Mulhouse. Il dit avoir de graves révélations à faire. Pierre Keller, la cinquantaine, est très excité à l'accueil de l'hôtel de police. Denis Masson, enquêteur à la brigade criminelle de Mulhouse, le reçoit dans son bureau pour tenter de le calmer. Difficile. Pierre Keller ne tient pas en place. Il fait les 100 pas, parle tout seul, tient des propos relativement incohérents. Il finit par expliquer aux policiers qu'il vient dénoncer des crimes. Son ancienne compagne, une certaine Marina, a été la maîtresse de son petit frère, Yvan Keller. Et Pierre affirme qu'ensemble, ils ont tué des vieilles dames dans leur sommeil pour leur voler leurs économies. Il va même plus loin en décrivant un procédé. D'après lui, Yvan Keller entre dans les maisons par les grilles d'aération. Il se rend ensuite dans les chambres des personnes âgées qu'il a repérées préalablement et étouffe ses proies avec leurs oreillers. Pierre Keller peut dénoncer au moins deux meurtres dans la région. En faisant des recherches sur Ivan Keller, l'enquêteur Denis Masson se voit confirmer le pédigré du suspect et son passé judiciaire. Il fait également des vérifications sur les deux meurtres dont parle Pierre Keller. Et il constate que pour l'un d'eux, une enquête avait bien été ouverte. Un membre de la famille de la victime avait été interpellé et il était passé aux aveux. Il se dit que l'affaire est donc close. Sauf que, Damien Delsoni, un autre policier, conseille à l'enquêteur de contacter Daniel S, qui est parti à la retraite entre-temps.
0: Oui, et donc Masson va contacter son collègue retraité et Danielès se souvient évidemment de Yvan Keller et des confidences étranges de son ami sur un trottoir de Mulhouse en 1993. Il se souvient aussi qu'il avait signalé le nom de Keller aux gendarmes quelques années plus tard. Une enquête préliminaire est donc ouverte. Les enquêteurs vont retrouver sans effort la trace des deux précédentes dénonciations et convoquent François de Nicolo pour l'entendre à nouveau. Et
1: de Nicolo confirme
0: Bien sûr et avec des détails supplémentaires, dès 1992, je me suis posé des questions, dit-il au policier. Yvan Keller flambé au jeu, au casino de niederbronn les bains près de Strasbourg, et sur les champs de course. Des sommes très importante parfois plusieurs milliers d'euros par jour. De Nicolo, il peut pas ignorer tout ça puisque il jouait le, le rôle de chauffeur pendant que Yvan Keller était censé cambrioler des maisons. Euh, simplement, euh, un jour, il lui a dit qu'il venait plus avec lui et il dit "Bah Yvan, il m'a relancé à plusieurs reprises. Euh, mais il me dit j'ai refusé et c'est là que euh, je, je l'ai menacé de le tuer s'il touchait à ma mère. et Il a compris et j'ai perdu contact avec lui pendant 15 ans. Ça c'est ce que De Nicolo explique aux policiers. Mais il dit je continuais à avoir des échos de ce qu'il faisait par des et en gros, il dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient au courant des agissements d'Ivan Keller.
1: De Nicolo confirme les faits dénoncés par Pierre Keller et il ajoute trois nouvelles victimes potentielles à la liste.
0: Toujours dans la région, hein, une à Mulhouse et deux à Wittenheim, qui est juste à côté de Mulhouse. Euh, trois faits qui sont Prescrits, c'est-à-dire qu'ils sont très anciens, euh, mais soudain, les enquêteurs ont comme l'impression de mettre en ordre un puzzle criminel dont les pièces étaient sous leurs yeux depuis des années. Et il y a autant de pièces que de victimes. Alors, ils n'enquêtent plus juste sur un voleur, un cambrioleur qui flambe au casino, mais sur un tueur.
1: d'écouter le premier épisode de Crime Story, Yvan Keller, le tueur à l'oreiller. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.